0: Du verlässt deine Eltern, du siehst deine besten Freunde vielleicht nie wieder und kommst an einen Ort, wo du erstmal ja, niemanden
1: kennst, wahrscheinlich nicht mal die Sprache.
2: Und warum das alles? Einfach, weil du queer bist.
1: Ich habe vor Frieden geträumt. Ich wollte weiter mein Studium studieren oder sowas machen und ein normales Leben zu haben. Es ist nicht geklappt und ja, ich träume wohl nichts mehr jetzt.
0: Wir reden mit Menschen, die wegen ihrer Sexualität aus ihren Heimatländern nach Deutschland geflüchtet sind und fragen nach, ob sich ihr Traum von Freiheit hier erfüllt hat. Willkommen im Club.
3: Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel. Ich habe mich mega auf diese Folge gefreut und die
2: Leute, mit denen wir heute reden, sind vielleicht die mutigsten Menschen, mit denen ich jemals ein Interview geführt habe und ich habe ohne Scheiß schon viele Interviews geführt. Sie riskieren ihr Leben, um nach Deutschland zu kommen und wenn sie dann mal hier angekommen sind, ist natürlich die Hoffnung groß, dass hier alles irgendwie besser wird.
0: Ja, jetzt aber zum Einstieg. Wer hätte es von mir anders erwartet? erstmal ein paar Hardfacts zu diesem Thema. Nach wie vor sind homosexuelle Handlungen in sehr vielen Ländern illegal. In etwa 70 Ländern ist das so der Fall. Und queere Menschen aus diesen Ländern haben offiziell Schutz in Deutschland. Die bekommen also Asyl, wenn sie hierher kommen. Aber auch wenn du aus einem Land kommst, in dem sein jetzt offiziell nicht unter Strafe steht, kann es aber trotzdem sein, dass du ja dort vor Ort beleidigt wirst, Drohungen bekommst und, und, und. Einfach weil in diesen Ländern Queerness gesellschaftlich ja, krass geächtet ist. Es gibt zum Beispiel auffallend viele trans- und homosexuelle Mordfälle in Ländern wie Brasilien oder Mexiko, gerade in den letzten Jahren. Und wenn diese Diskriminierungen im Heimatland dann so intensiv und so krass sind, dass sie eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung darstellen, dann ist das auch ein Asylgrund hier in Deutschland. Und aus diesen Gründen fliehen Queerios eben zum Beispiel nach Deutschland. Und NGOs gehen davon aus, dass etwa 5% der Geflüchteten geflohen sind, weil sie queer sind.
2: Krass, ne? Also Mexiko und Brasilien, das hätte ich nicht gedacht, dass hm. da die Mordrate so hoch ist. Und eins der Länder, in denen Queerness offiziell nicht verboten ist, ist Armenien. Warst du schon mal in Armenien, Julian?
0: Jetzt könnte ich dich überraschen. <lacht> äh, nee, ich war selber noch nicht da. Ich habe allerdings eine Connection zu Armenien und zwar mein Opa hat dort äh, längere Zeit gearbeitet und deswegen kenne ich einige Erzählungen aus Armenien. Ich weiß zum Beispiel, die Hauptstadt ist ähm, Jerewan oder Erevan ausgesprochen.
2: Nicht schlecht. Dann mache ich jetzt noch ein kleines Quiz mit dir, aber wahrscheinlich äh, weißt du eh alles in- und auswendig. Ist Armenien beim ESC dabei gewesen dieses Jahr?
0: <lacht> Eine queere Einstiegsfrage ja, zu Armenien. hört euch unsere
2: ESC-Folge also, an, Leute.
0: Sehr schöne Werbung. Ähm, also dieses Jahr war Armenien sicher nicht dabei. Also wenn, dann wäre ich eingeschlafen. Aber in den anderen Jahren, glaube ich, ist Armenien schon immer mal wieder dabei gewesen.
2: Ganz genau dieses Jahr waren sie nicht dabei. Offiziell hieß es, dass sie keinen musikalischen Beitrag ähm, leisten konnten in dieser Zeit. Nächste Frage, gibt es da eher Meer oder Berge in Armenien?
0: Ha, Opa hat mir das auf der Landkarte mal gezeigt. Ich kann mich an einen See erinnern, den es in Armenien gibt, glaube ich. Ansonsten habe ich es aber eher so hügelig und bergig vor mir. Also ich glaube kein mehr, ich tippe auf Berge.
2: Auch das sehr richtig. Das ist so im Landesinneren zwischen Georgien und Aserbaidschan und es gibt ungefähr drei Millionen EinwohnerInnen. Kleiner Vergleich, Berlin hat 3,6 Millionen. Und warum reden wir so viel über Armenien? Weil Mary daherkommt. Mary ist lesbisch und deswegen ist sie vor vier Jahren nach Deutschland geflohen. Heute ist sie 28 und lebt in Mainz. Und sie ist uns jetzt über magische Leitung zugeschaltet.
4: Hallo, Mary. Hallo, Julian. Hallo, Kathi. Wie geht's euch? Gut, danke uns geht's dir. geht's
0: gut. <lacht> Damit wir uns so ein bisschen besser vorstellen können, wie es in Armenien so ist, queer zu sein, lass uns mal einen kurzen Check so zum Einstieg machen. Wie wäre es denn jetzt, sich als lesbisches Paar zu küssen? Du zum Beispiel, <lacht> irgendwo auf der Straße in Armenien.
4: Nee, das gibt's nicht. Also auch in Armenien konnte ich nicht meiner Partnerin auf der Straße denn handhalten auf keinen Fall ähm, dürfte sie auch küssen. Also das geht nicht, weil Menschen werden super aggressiv. Manche können auch gewalttätig werden. Dann bekommt man auch keinen Schutz von der Polizei, wenn man öffentlich seine Homosexualität zeigt.
2: Warum ist das denn so ein großes Problem in Armenien?
4: Armenien ist tatsächlich ein sehr, sehr konservatives Land. so also Wir existieren quasi nicht. Deswegen gibt es auch keine Diskriminierungsgesetz oder ähnliches, aber Menschen genauso auch wie Menschen, die in Polizei arbeiten oder in Schutz oder in was auch immer, die sind alle super homophob. Wenn man in der Polizei also eine Anzeige erstatten möchte, wenn man zusammengeschlagen wird oder so ähnliches, aufgrund seiner Homosexualität kommen immer die Aussagen von der Polizei, ja seid doch dankbar, dass du äh, überhaupt am Leben bist. Und die Menschen, also LGBTQ-Menschen, die geoutet wurden, werden nicht als menschwürdig behandelt.
0: Also es ist eine super schwierige Situation für queere Menschen in Armenien. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, naja, also öffentlich machen, öffentlich dazu zu stehen, schwul zu sein, lesbisch zu sein, würdest du nicht empfehlen. Jetzt bist du ja lesbisch. Wer wusste denn alles? Von dir, dass du lesbisch bist, hast du es deiner Familie erzählt?
4: Also den Chance, mich zu outen, hatte ich nicht. Ich wurde geoutet in der Universität auch und vor meiner Familie bzw. vor meiner Mom. Überall hatte ich Schwierigkeiten, also im beruflichen Weg, in der Uni auch, in meiner Familie, mit meinen Freundschaftskreisen und da habe ich mir gedacht, okay, das geht nicht mehr weiter. Ich muss einfach weg.
0: Mhm. Also ich stelle mir das jetzt dann wahnsinnig schwierig vor, auch so in der Situation für dich. Wie hast du denn da dein Sein überhaupt ausgelebt in Armenien? Ging das irgendwie?
4: Ja, ich habe schon Leute im LGBTIQ-Bereich kennengelernt durch eine Underground-Organisation. Aber so Hände halten oder offen mit deiner Partner irgendwo hingehen als deiner Partnerin und ja, deiner Homosexualität zu erleben, würde ich jetzt nicht das benennen.
0: Hast du, hast du eine Freundin gehabt auch in ja, Armenien?
4: Ja. Ja, tatsächlich in Armenien hatte ich eine Freundin gehabt ja. und äh, wir müssen uns immer, also die ganze Zeit verstecken, ja.
0: Weil du underground organisation gesagt hast, wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr euch da dann in, in Kellern getroffen, an <lacht> geheimen Orten?
4: Sowas ähnliches, ja, tatsächlich. Das ist ein Safe Space gewesen, wo ähm, nicht viel im Internet über diese Organisation stand. Und sehr viele queer Menschen haben zu dieser Ort gefunden, nur durch andere queer aktive Menschen in dem Bereich.
0: Immerhin gab's diesen einen Safe Space für euch. Fühlt sich so ein bisschen an wie ein kleiner sicherer Hafen. Trotzdem kam es dir dann an den Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich halte jetzt hier in Armenien nicht mehr aus, ich muss hier weg. Wann war der Moment?
4: Bei sehr vielen LGBTIQ-Menschen, besonders bei lesbische Frauen, wurden sie von der Familie zwangsheiraten, also dass sie... Zwangsmäßig mit einem Mann heiraten sollen. Und das wollte meine Mutter auch äh, mit mir machen. Wo ich gesagt habe: Nein, also das werde ich nicht mitmachen. Und dann. Ähm bin ich weggefahren. Also ich konnte mein Studium nicht weiterhin führen und ich konnte keine Praktikumstellen finden und mein berufliches, in mein berufliches Leben konnte ich einfach nichts mehr machen. Bei Frauen gibt es keine Privatsphäre. Die sind oder mit der Familie oder mit dem Mann äh, unterwegs. Alleine wird von Menschen komisch ähm, angeguckt. Ja.
0: Wie bist du dann nach Deutschland genau gekommen?
4: Ich bin als Oper hierher nach Deutschland gekommen. Und weil ich keinen anderen Weg hatte, habe ich äh, meinen Asyl beantragt und bin hier geblieben, habe dann Sprache gelernt. Jetzt habe ich mittlerweile meine Ausbildung und ja, <lacht> es läuft langsam.
0: Das klingt schon mal gut, da wollen wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, ob das jetzt so easy lief, das mit dem Asylantrag hier. Aber erstmal muss ich nochmal sagen, ich finde das wirklich irre, also stellt euch das mal vor, irgendwo die Zelte abzubrechen, wo ihr vielleicht aufgewachsen seid, wo eure Heimat ist, wo ihr verwurzelt seid. Ich finde das schwer vorstellbar, in meiner Situation jetzt irgendwie in ein anderes Land zu gehen mit einer anderen Sprache. Wenn ich mir allerdings anhöre, was Mary so erzählt, wie die Situation vor Ort ist, dann kann ich das schon besser nachvollziehen. Und bevor wir jetzt äh, tiefer drauf eingehen, ob das bei Mary geklappt hat und wie das geklappt hat mit dem Asylantrag, Sollten wir vielleicht erstmal klären, wie das in Deutschland so überhaupt so grundsätzlich funktioniert mit dem Asyl bekommen, weil ich stelle mir das fucking kompliziert vor. Schließlich leben wir doch hier im Heiligen Bürokratieland Deutschland, nicht wahr?
2: Jo, das ist jetzt mein Part. Also, wenn du Asyl beantragen willst, dann meldest du dich erstmal und sagst, hallo, ich würde gerne Asyl beantragen und dann bekommst du eine Einladung vom BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und je nachdem. Was du für einen Fall hast, hast du dann ein oder zwei Anhörungen beim BAMF und bei denen wird dann über diesen Asylantrag entschieden, ob man bleiben darf oder nicht. Es gibt jetzt aber auch queere Organisationen, die dann Leute bei diesen verhältnismäßig komplizierten Asylprozessen ein bisschen helfen. Zum Beispiel die Lesbenberatungsstelle Letra in München. Sie machen psychosoziale Beratung, helfen bei der ganzen Bürokratie und begleiten die Frauen zu diesen Anhörungen. Und wie das genau läuft, das habe ich die Psychologin Sarah Schmitter von Letra gefragt. Sie begleitet die Frauen durch den Prozess. <lacht> Da sind zum Teil Menschen dabei, die vor einer Todesstrafe geflohen sind oder die Familien haben sie verbannt oder sie haben einfach ganz viele andere traumatisierende Erfahrungen auf dem Weg mitbekommen. Wie geht es da überhaupt, offen über Queerness zu sprechen?
3: Das ist natürlich oft gar nicht machbar. Also wenn du dein Leben lang gelernt hast, dich zu verstecken und dann musst du hier überzeugend, denn das verlangt quasi das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, überzeugend deine homosexuelle Biografie darstellen, damit dir deine Homosexualität überhaupt geglaubt wird und als Fluchtgrund anerkannt wird. Das ist ja einfach oft nicht leistbar, zumal die meisten unserer Klientinnen durch Gewalt verschiedener Formen ähm, traumatisiert sind. Und dann ist das nicht nur oft retraumatisieren, sondern es geht gar nicht in so einer Erzählung, wie das BAMF das gerne hätte, um dann die Homosexualität auch zu glauben.
2: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass BAMF verlangt dann das deine KlientInnen, die geflüchteten Frauen, ihre Geschichte erzählen. Wie läuft denn so ein Anerkennungsprozess ab?
3: Da haben die Menschen die Möglichkeit, den Grund ihrer Flucht zu beschreiben und den Grund dafür, warum sie quasi in Deutschland um Asyl bitten. Das läuft so ab. In der Regel wartet Mensch ziemlich lange, bis dann die Anhörung beginnt. Da sitzt ein Anhörer oder eine Anhörerin, äh, drin und ein Übersetzer oder eine Übersetzerin und dann läuft das in der Regel zwischen drei und acht Stunden und es werden in der Regel dann noch so Rückfragen gestellt von den AnhörerInnen, also genau auch so wirklich so Glaubwürdigkeitsprüfungen, also wenn die irgendwo nicht was ganz stimmig finden in der Geschichte, die eine Person erzählt hat, dann wird nochmal so nachgefragt und äh, ich sag jetzt mal etwas provokativ nach Widersprüchen <lacht> gesucht. Und dann dauert das äh, verschieden lang. Also manche Klientinnen haben mehrere Jahre auf ihre Antwort vom BAMF gewartet, bei anderen ging es nach zwei Monaten. Inzwischen geht es ein bisschen schneller als äh, vor einigen Jahren. Kommt irgendwann die Antwort. Wenn sie abgelehnt werden, was bei unseren KlientInnen zum Beispiel in 90 Prozent der Fällen der Fall ist, dann müssen sie quasi gegen diese Ablehnung klagen. Da unterstützen wir bei und vor allem auch AnwältInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die eine bestimmte Expertise in Sachen LGBTIQ und Flucht haben.
2: Aus deiner provokativen Antwort lese ich schon so ein bisschen ab, dass du damit vielleicht nicht ganz so d'accord bist. Wie nimmst du das denn wahr als Psychologin und Begleiterin?
3: Also zum einen stellt die Situation für die Person psychisch eine große Belastung dar. Nicht nur, weil sie eben auf einmal selbstbewusste Lesben <lacht> sein müssen, auch wenn sie sich vorher eben in ihrem Herkunftsland verstecken mussten, und das gar nicht so leicht ist in so einer Machtgefälle-Situation. Da sitzt dann in irgendeiner Behörde irgendein Anhörer, irgendeine Anhörerin und sie müssen so überzeugend äh, homosexuell sein. Und das Schlimme finde ich tatsächlich auch, dass eben so sehr häufig sehr klar gemacht wird, dass eigentlich die Grundannahme ist, dass die Geschichte nicht stimmt. Also es werden ganz viel von diesen Glaubwürdigkeitsfragen gestellt, immer wieder nachgebohrt, manchmal quasi die gleiche Frage anders formuliert, dann zwei Stunden später nochmal gestellt, um potenzielle Widersprüche zu entdecken. Es wird auf irgendwelchen Daten rumgeritten, wo klar ist, so datenfixiert ist eigentlich kaum jemand auf diesem Planeten <lacht> wie wir. Und es muss tatsächlich auch, damit die Verfolgung geglaubt wird, oft en Detail über äh, erlebte Traumatisierung berichtet werden. Und ich finde das einfach ganz schön heftig, das den Menschen abzuverlangen. Und oft ist es auch gar nicht möglich, das so facettenreich, wie das BAMF das gerne hätte, dann äh, darzustellen, weil es einfach zu ja, traumatische Erinnerungen sind.
0: Boah, das klingt nach einem richtig schwierigen und auch ehrlicherweise nicht sonderlich angenehmen Prozess. Allein hier dieses überzeugend darstellen, dass man homosexuell sei. Also wahrscheinlich würde ich da auch durchfallen. Man sieht es mir jetzt auch nicht an der Nasenspitze an, aber ich kann euch definitiv versichern, ja, ich bin schwul. Ich habe das selber auch schon bei Leuten mitbekommen, die durch diesen Prozess gegangen sind, wie die sich dann da auch tagelang drauf vorbereitet haben, um irgendwie möglichst überzeugen, gay rüberzukommen. Ich finde das so absurd. Mary, wie ist denn dieser Anerkennungsprozess bei dir abgelaufen? Hat man dir dann irgendwie geglaubt, dass du lesbisch bist?
4: Also tatsächlich hatte Sarah recht. Also ich wurde auch als unglaubwürdig dargestellt. Denke ich, weil ich habe nicht angesprochen diese stereotypische lesbische Aussehen, weil ich sah nicht so super maskulin aus. Das hat vielleicht äh, dem BAMF deswegen nicht geglaubt, dass ich ähm, tatsächlich auf Frauen stehe. Ja.
0: Hast du dich extra irgendwie drauf vorbereitet?
4: Ja, irgendwie ein bisschen Make-up habe ich gemacht. Ich, ich wollte mich einfach hübsch machen, aber das ist ja... <lacht> oh <noch> je, <lacht> sehr schön. So, was würde ich nicht empfehlen ja, beim BAMF-Interviews. <lacht> Zumindest nicht, wenn man
2: sich als Lesbe vorstellt, dann kein Make-up. Mhm.
4: Genau.
0: Es war ja für dich in Armenien so ein absolutes Tabu, über deine Queerness zu sprechen. Und jetzt kommst du hier auf irgendein so unnahbares Amt, wo irgendein Beamter, eine Beamtin sitzt, die du noch nie gesehen hast, in einem fremden Land und sollst dann irgendwelche Geschichten da auf den Tisch legen. Wie war das denn für dich, dieser Anerkennungsprozess so persönlich? Was hat denn das mit dir gemacht?
4: Also Interviewteil war schon ziemlich heftig, weil da musste ich äh, ziemlich viele Sachen über meine Traumata reden mit der Leute, die ich erstmal in meinem Leben sehe, die ich nicht kenne und mit wem ich nicht gerade so wirklich wohlfühle darüber zu reden, aber dieses Zwangsgefühl, dass du darüber unbedingt reden musst, weil es gibt keine andere Wahl. Ja, das war schon ziemlich unangenehm. Ja. Aber ich freue mich, dass sie schon das hinterher mir gebracht haben.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade nachfragen. Du hast am Ende aber schon Asyl bekommen, auch wenn sie es dir am Anfang nicht geglaubt haben, dass du lesbisch bist, oder?
4: Genau, ja. Am Anfang habe ich Ablehnung bekommen und durch äh, Gericht habe ich meine Rechte bekommen, hier zu bleiben. Also Erlaubnis habe ich Puh. bekommen. ja. <lacht>
0: Was mich an der Stelle aber nicht loslässt, es ist es ja schön, dass es bei dir geklappt hat, aber dass so wahnsinnig viele andere Frauen abgelehnt wurden. Also über 90 Prozent hat Sarah ja erzählt. Bei dir war das ja am Anfang dann auch so. Ich verstehe aber gar nicht, wie kann man überhaupt davon ausgehen, dass, dass Leute nicht queer sind und das vortäuschen?
2: Das ist eine wahnsinnig gute Frage und das habe ich jetzt auch mal Sarah gefragt, die ja wie gesagt sehr, sehr viele Frauen begleitet hat, was so ihre Theorie dahinter ist.
3: Was ich auf jeden Fall beobachten konnte in den letzten Jahren, ist, dass es so verschiedene Begründungen für diese Ablehnungen gibt. Also lange Zeit war das zum Beispiel sicher über 100 unserer Klientinnen kommen zum Beispiel aus Uganda. Eine Argumentation, so schlimm sei die Situation, so gefährlich sei die Situation für LGBTIQ in Uganda ja gar nicht. Eines der Argumente, das auch immer noch oft gebracht wird, ist, dass die Homosexualität einfach nicht geglaubt wird. Also dann äh, kann eine Frau erzählen, was sie möchte. Der Entscheider, die Entscheiderin lehnt dann ab mit der Begründung, ich glaube nicht, dass die lesbisch ist. Was sollen sie denn sagen, damit sie homosexuell rüberkommen? Also die wollen eigentlich so eine klassische Homobiografie haben, die es in der Form gar nicht gibt. Also so klassische Stereotype über Homosexualität werden ein Stück weit abgefragt und allein bei unseren Klientinnen, ich würde sagen 80 Prozent mindestens haben Kinder, zum Teil aus Zwangsehen oder Schutzehen in ihren Herkunftsländern, zum Teil aber auch, weil sie einfach Kinder haben wollten. <lacht> Und da äh, können sich dann offensichtlich viele der Menschen, äh, die diese Anhörung durchführen, nicht vorstellen, dass lesbische Frauen auch Kinder haben können oder einen Kinderwunsch. Also oft quasi äh, ist das keine gute Voraussetzung, Kinder zu haben, weil das gerne als ein Indikator dafür, dass sie doch eigentlich so lesbisch gar nicht sein können, interpretiert wird.
2: Mit deiner Perspektive auf die Dinge wird... Queerness auch oft als Fake-Grund verwendet? Also gibt es es einfach. Ich
3: kann ja nur von unseren Klientinnen sprechen und kann dazu nur sagen: Nein, äh, da gibt es keine einzige, die quasi Queerness gefaked hat, um damit irgendeine Anerkennung, irgendeinen Aufenthaltstitel hier zu bekommen. Also es geht ja dann auch immer wieder darum, zu überlegen, was heißt Queer sein in diesen Ländern, wenn du lebensbedroht bist, wenn das quasi öffentlich wird. Also ich glaube, das wäre gar nicht so leicht, aus einem Land zu kommen und dann hier queer sein zu faken, um irgendwelche Vorteile davon zu haben.
0: Ja, ja, das ist echt, boah, das ist wirklich schwierig. Also wie findet man glaubhaft raus, ob jetzt jemand queer ist oder nicht? Weil ich muss jetzt, wenn ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, während Sarah da gesprochen hat, schon auch sagen, ich verstehe die Befürchtung, dass Geflüchtete ja quasi wahllos als Grund für Asyl angeben könnten, ich bin queer und wenn das dann quasi ungeprüft einfach geglaubt werden würde, dann würden das ja wahrscheinlich einfach alle angeben, wenn das so die Möglichkeit wäre. Und das wäre ja dann wiederum auch nicht gut für die wirklich queeren Geflüchteten, wenn das ausgenutzt werden würde und man dann am Ende sagen würde, okay, jetzt lassen wir niemanden mehr rein. Das ist echt schwierig.
2: Ja, das verstehe ich. Auch, aber das Innenministerium und das Auswärtige Amt haben jetzt just Fehler eingeräumt bei ihrer Glaubhaftigkeitsprüfung und das passt auch so zu der Theorie, die Sarah gerade angebracht hat. Sie haben nämlich in manchen Fällen in den Ursprungsländern nachgeforscht, ob die Leute auch wirklich queer sind. Also zum Beispiel bei einem bisexuellen Pakistani, der 2014 nach Deutschland geflohen ist, der wurde zwangsgeoutet. Er hat nämlich nee. letztes, doch, er hat letztes Jahr einen Anruf bekommen von seinem Vater und der hat gesagt, hey, hier war ein Anwalt aus der deutschen Botschaft und der hat gesagt, dass du mit Frauen und mit Männern schläfst und seitdem hat er keinen Kontakt mehr zur Familie. Und dann gibt es noch einen anderen Fall, da hat das BAMF bei einem iranischen Asylsuchenden hinterfragt, warum er 20 Tage nach seiner Ankunft in Deutschland noch keine App mit anonymem Sex gesucht habe. Und obwohl er ja wisse, dass Homosexualität hier nicht strafbar ist und es möglich ist, ne? Also so ein bisschen wow. nach dem Motto: Hey, du bist hier jetzt schon drei Wochen. Wieso hast du dir noch nicht Grinder runtergeladen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie euer Konsum ist, was Grinder und die ganzen Apps angeht. Aber es ist ja nicht genau muss ja nicht unbedingt dazugehören. Das wissen wir alle. Und ja, ja
0: ich, bin, ich bin vollkommen perplex. Also das ist ja wirklich A, höchst gefährlich für die Leute in den Ländern vor Ort und auch für die Familien. Und es macht B, überhaupt keinen Sinn, auch mit diesen Apps. Also wenn jetzt, was weiß ich, das BAMF mein Handy in die Hände bekommen würde, ich glaube, die wüssten danach auch nicht unbedingt mehr, dass ich schwul bin oder nicht. Also das ist ja... Ja. Oh Mann, schwierig.
2: Super schwierig, super unsensibel, aber sie haben diese Fehler ja jetzt eingeräumt und ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Aber jetzt lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt schon mitbekommen haben. Mhm. Also queere Leute suchen Asyl in Deutschland, teilweise, obwohl Queerness in ihren Ländern nicht offiziell verboten ist. Aber weil halt die Mehrheitsgesellschaft in den Heimatländern es unmöglich macht, für sie da zu leben, ist das also sinnvoll oder die einzige Möglichkeit für sie. Und wenn sie hier ankommen, wartet erstmal ein ziemlicher Batzen an Bürokratie und leider dann auch oft ein schwieriger Prozess. Und ziemlich häufig wird den Leuten dann auch nicht geglaubt, dass sie queer sind.
0: Ja, Ich nehme auf jeden Fall mit, dass äh, auf Behördenseite da oft so ein bisschen die Sensibilität für das Thema fehlt, was diese Leute, was queere Menschen vielleicht auch, vorher in ihrem Heimatland oder auch auf der Flucht mitgemacht haben und das dann auch noch ja, richtig schön nochmal rausgeholt wird mit retraumatisierenden Fragen, das ist nicht cool, das ist wirklich schwierig. Also so die Umsetzung, wie das bisher läuft, würde ich jetzt mal persönlich als Katastrophe einstufen, so als persönliche Meinung. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Behörden denken, in diesen Ländern gibt es einfach viel weniger Queerios bei uns. So nach dem Motto, es kann doch gar nicht sein, dass da so viele zu uns äh, kommen wollen und hier Asyl suchen. Und da will ich aber an der Stelle mal deutlich widersprechen, weil es gibt mit Sicherheit deutlich weniger, die das offen ausleben in Ländern, wo zum Beispiel sehr konservative Meinungen so die Gesellschaft diktieren. Aber nur weil viele ihr queeres Leben unterdrücken, heißt es ja, dass es diese Leute trotzdem gibt.
2: Klar. Voll. Mary hat sich zum Beispiel durchgeboxt und hat eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, aber nur weil man es jetzt geschafft hat, Asyl in Deutschland zu bekommen, heißt das nicht, dass man hier als LGBTIQ auch ein unwahrscheinlich sorgenfreies Leben hat. Es gibt ein Beispiel von Abdulrahman, der ist schon mal in der Folge vorgekommen, da haben wir über Rassismus geredet in der LGBTQ ah, ja. mhm. Community, du erinnerst dich. Und Abdulrahman ist 2013 mit seinen Eltern aus Syrien in die Türkei geflohen. Und damals wusste er noch gar nicht, dass er schwul ist, das hat er dann erst in der Türkei gemerkt, weil er auch das Wort Homosexualität einfach noch gar nicht kannte. Und seine Mutter hat ihn dann zum Arzt geschickt. Der Arzt hat ihn sexuell belästigt, ihm wurde Testosteron verschrieben und sein Bruder hat ihn zwei Monate lang in einem Zimmer eingesperrt und ihn geschlagen. So mit dem Vorwand, hey, wenn du rauskommst, bist du hoffentlich nicht mehr homosexuell. Och. Er findet Zuflucht in der Queen community in der Türkei und mit 17... Also das war vor sechs Jahren, ist er dann zu Fuß nach Deutschland gekommen. Und hier hat er angefangen, auf Arabisch YouTube-Videos zu LGBTIQ-Sternchen-Themen zu machen und über Safer Sex und so zu sprechen. Und Abdulrahman hat eine ziemlich große Lawine losgetreten. Eigentlich waren diese Videos gar nicht so groß geplant, zumindest das erste nicht. Da hatte er nochmal so sein Coming-out bei seinen Eltern. <lacht>
1: Mein Video war überall geteilt, in den ganzen arabischen Seiten und die Gruppen, auf Facebook, auf YouTube, überall. Danach bekommt zu mir die Mordrohung, Beleidigung und sowas. Ich müsste nachher die Asylheim verlassen, weil ich kann nicht mehr mit den die gleichen Menschen wohnen, weil die Menschen auch waren sehr religiösen und es war so schwierig.
2: Wie offen konntest du denn damals zeigen, dass du queer bist?
1: eigentlich, ich kann hier leben, ganz normal, aber ich kann zum Beispiel nicht in den, wo die arabischen Community geht. Es ist gefährlich für mich, weil es gibt so viele Menschen, die mögen mich nicht oder die mögen auch nicht meine Videos. Es gibt so viele Kommentare, die Beleidigung, Motorhung, krasse Kommentare. Du kannst auch bemerkt sofort die Homophobie, wenn du siehst die Likes oder die Dislikes, weil die die Dislikes ist äh, tausendmal mehr als die Likes, weil ich zähle auch über die Safer-Sex und über die Homosexualität im Nahen Osten.
2: Also du musst da aufpassen, weil du praktisch aktivistisch für LGBTIQ-Themen unterwegs bist und da bis heute Videos machst. Wie gehst du mit dem Hass, mit der Kritik, mit all dem um, was da so auf dich einprasselt?
1: eigentlich ich habe so viel überlegt dass ich muss aufhören und äh, nicht mehr videos machen diese hass und dieses die schlechte Kommentare, die nehmen von meiner energie manchmal ich finde das leben so schwer aber einfach ich fokuss nur auf äh, die guten menschen und die menschen die die wollen von mir dass ich muss weiter äh, videos machen und weiter kämpfen für unsere rechte in unseren ländern
2: Hast du auch Kontakt mit äh, queeren Leuten, die auch eine Fluchtgeschichte haben hier in Deutschland?
1: Ja, eigentlich die lgbt geflüchtete Community bleibt in die großen Städte, zum Beispiel in, in Berlin oder in Köln. Und wir reden und erzählen über unsere Probleme und wir, wir suchen Lösungen zu finden und sowas.
2: Mit Sicherheit gibst du da ganz vielen Menschen richtig, richtig viel Kraft. Nach all dem, was ich jetzt gehört habe, ehrlich gesagt, muss ich dir die Frage stellen, Hast du überhaupt noch Bock auf das alles
1: hier, wie du hier empfangen wurdest, wie es dir hier geht? Eigentlich nein. Aber es gibt solche Menschen, die als Kämpfer geboren haben und äh, ich fühle mich, dass ich nur ein Kämpfer als du
2: damals nach Deutschland gekommen bist, was waren denn deine Träume? Wie hast du dir vorgestellt, dass das Leben hier sein wird?
1: Ich habe vor Frieden geträumt. Ich wollte weiter mein Studium studieren oder sowas machen und ein normales Leben zu haben. Äh, es ist nicht geklappt. Und ja, ich träume wohl nichts mehr jetzt.
0: Auch wenn ich die Geschichte von Abdulrahman ja schon kannte... Das kriegt mich immer wieder. weil Also wie viel Kraft und Energie kann ein Mensch bitte sehr haben? Also obwohl ja quasi fast nichts von dem eingetreten ist, was er sich gewünscht hat, macht er ja trotzdem weiter. Obwohl dann natürlich schon jetzt auch gerade am Ende nochmal eine krasse Portion Ernüchterung so bei ihm durchgekommen ist. Also keine Träume mehr zu haben, das finde ich eine krasse Aussage. Mhm. So, das ist ja, das klingt so absolut leer. Da merkt man so richtig, ja, wie es, ja, wie ihn das mitgenommen hat, so die letzte Zeit. Und ich finde das auch nochmal wichtig an der Stelle. Es muss man sich mal vorstellen, wie viel mehr Energie sein Schwulsein ihn kostet als mir zum Beispiel. Also was für einen großen Teil seines Lebens das ausmacht, wie sehr sein Schwulsein sein Leben bestimmt. Wo es für mich, naja, ich habe mich halt dazu entschieden, diesen Podcast zu machen und ich rede da offen drüber. Aber ich kann auch jederzeit aufhören und dann bestimmt das mein Leben nicht mehr. Das macht schon einen krassen Unterschied. Mhm. Mary, wie ist denn das bei dir? Ziehst du auch so eine harte Bilanz wie Abdulrahman?
4: Ich kann erstens äh, sehr gut äh, seine Situation mir vorstellen. Bei mir hab, gab es so eine kleine Situation, wo ich noch in Deutschland war. Jetzt habe ich in, in meinen Sozialmedien ich nie meinen meine richtige Name, sondern mein Nickname. Und äh, einmal habe ich in einfach armenische Facebook-Gruppe beigetreten. Ich habe dort nichts gepostet, nichts gemacht. Und nur weil ich im Hintergrund so einen Regenbogen hatte, wurde mein Profil, meine Fotos, alles dort gestellt. Und ich wurde ausgelacht von mehreren Mitgliedern in, das, in diese Gruppe. Sie haben so ziemlich viele sehr beleidigt, obwohl ich habe das einfach ähm, versucht zu ausblenden. Aber sowas passiert mir auch ziemlich oft und ich ignoriere okay. das irgendwie. Das blende ich einfach aus und konzentriere mich nur auf die positive Seiten, weil hier in Deutschland bin ich safe. Hier in Deutschland äh, weiß ich, okay, wenn mir was passiert, die Polizei wird an meiner Seite sein beziehungsweise mich äh, beschützen, wenn ich angegriffen wurde oder so. Mhm.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass sich deine Hoffnungen auf ein freies oder eher vielleicht gesagt freieres Leben so erfüllt haben?
4: Oh ja, das, äh, das haben sie auf jeden Fall, weil ähm, ich fühle mich hier super wohl, weil ich ähm, immer teilnehmen kann in LGBTIQ-Leben. Das war äh, immer das, was ich mir gewünscht habe und ich bin immer, wenn ich es natürlich kann, so offen wie ich, wie ich kann auf CSDs und in dem Bereich ziemlich aktiv.
2: Also dann bist du eine der coolen Socken, die man auf dem ESC trifft, mit einer schwingenden Fahne
4: sozusagen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> mit Regenbogen, auf jeden Fall bin ich da.
0: Wir sind bestimmt die Einzigen, die mit Regenbogenfahne <lacht> auf dem ESC rumlaufen. <Zisterium> <lacht> das ist
4: unser Erkennungsmerkmal. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> Sag mal, wie, wie hast du dir eigentlich dein Leben in Deutschland vorgestellt, bevor du hergekommen bist?
4: Tatsächlich, über eine Beziehung habe ich äh, davor nicht wirklich Ahnung gehabt, was eine Beziehung wirklich ist, bevor ich hierher kam, weil also diese ganze Beziehung sieht komplett anders aus hier. Man kann sich viel mehr vorstellen mit seinem Partner und ja, jetzt mittlerweile habe ich meinen Traum, worauf ich vorher nicht glauben könnte, aber jetzt, ich träume von einer glücklichen Familie mit einer Tolle Frau und ein kleines Baby und ja, einfach glücklich sein. Darin glaube ich und arbeite ich also in die Richtung, einfach ein glückliches Leben haben zu dürfen.
0: Ja, das sind richtig schöne Träume und absolut mhm. nachvollziehbar. Also geht mir, geht mir genauso. Wie würdest du sagen, wie offen queer ist dein Alltag hier in Deutschland? Versteckst du dich noch oder sagst du, nee, nee, jetzt, jetzt hier schön offen?
4: Nein, ich verstecke mich überhaupt nicht. Ich bin super offen überall und... Ja, ich versuche auch ähm, meistens Armenien, Armenien, äh, den Kontakt mit Armeniern zu vermeiden, weil ähm, da kann ich nicht ich sein, aber ich äh, erlebe meine Sexualität sehr offen.
0: Das heißt aber, du vermeidest bewusst den Kontakt mit deinen Landsleuten, weil du da dann wieder so dieses Gefühl hast wie von früher, da kann ich nicht so offen sein, auch wenn ich jetzt hier in Deutschland bin.
4: Ja, das tut mir einfach nicht gut, mit äh, vielen Armeniern Kontakt zu haben, obwohl in Deutschland habe ich ein paar Freunde, die ich schon aus Armenien kennengelernt habe durch diese Underground-Organisationen, die auch queer sind. Und ja, so eine kleine, sehr kleine Gruppe haben wir hier und ja, das tut schon mal gut.
0: Jetzt können wahrscheinlich viele nachvollziehen, die zum Beispiel auch auf dem Dorf groß geworden sind, also die da ihre Heimat verlassen haben, um dann vielleicht in eine Stadt zu ziehen und dann doch irgendwann mal wieder nach so ein paar Jahren sich denken, ach naja, so schlecht war es zu Hause in der Heimat ja dann doch nicht. Wie ist denn das bei dir? Könntest du dir vorstellen, auch mal wieder zurück in die Heimat nach Armenien zu gehen?
4: Nein, nein. Also das werde ich nicht machen. Auch für Urlaub werde ich nicht nach Armenien gehen, nein fahren,
0: <lacht> fliegen. Klarer <lacht> Cut. Ja. Wie ist denn das jetzt überhaupt hier? Du hast ja in Armenien, habe ich schon im Vorgespräch erfahren, warst du ja fast eine fertige Zahnärztin. Jetzt weiß ich ja oft, dass das hier in Deutschland dann schwierig ist, auch selbst mit Aufenthaltsrecht. Kannst du das jetzt hier weitermachen? Kann ich demnächst zu dir in Behandlung gehen?
4: Also als Zahnärztin werde ich jetzt in Deutschland nicht mehr, weil mein Studium wurde nicht anerkannt als gleich, also wurde nicht ja. gleichgestellt, aber ich mache zurzeit eine Ausbildung beim Zahnarzt als zahnmedizinische Fachangestellte, also Zahnarzthelferin und ja, du kannst natürlich gerne zur Behandlung gehen, kommen, zu uns in der an <lacht> und dann werde ich halt assistieren.
0: Das ist eine sehr schöne Vorstellung, weil was die wenigsten nicht wissen, ich hatte immer panische Angst vor Zahnärztinnen und ich war Ach, jahrelang so. nicht beim Zahnarzt. Ich habe erst wow. vor kurzem angefangen. Ja.
2: Dir würde er mit Sicherheit vertrauen, Mary. Absolut, absolut. Da machen wir noch mal eine Extra-Folge zu Querios beim Zahnarzt. <lacht> <lacht> Bei der Zahnärztin.
0: Yo. Was würdest du dir denn so allgemein noch für die Zukunft wünschen? Ich werde immerhin
4: ähm, aktiv im LGBT-Bereich sein. Das bereichert meine Seele auch. Das ist alles, denke ich. Ja, das ist mein Ziel. <lacht>
2: Du hast gerade gesagt, du bist selbst auch aktiv, du bist bei diesem Projekt dabei, das heißt Queer Refugee Deutschland und das finde ich super cool, weil da hilfst du jetzt selbst wieder Geflüchteten, die irgendwie angekommen sind und strugglen mit Bürokratie und mit allem drum und dran. Was machst du denn genau in dem Projekt?
4: Das ist ein Projekt von LSVD, LSVD Deutschland und das ist genau für Queer Flüchtlinge und Migranten, um andere Queer-Flüchtlinge und Migranten zu helfen und dass wir quasi Erfahrungen äh, selbst haben und wissen, wie die anderen schon geht und was sie durchmachen sollen oder gemacht haben und dabei auch helfen irgendwie mit äh, Netzwerken, weil äh, die Mitglieder von dem Projekt sind von unterschiedlichen Bundesländern und wir wollen in jeder Bundesland so eine Person äh, haben die Queers äh, zum LSVD auch zu den zu dem Projekt auch sehen
2: wirklich Hammer, dass du da gleich wieder deine Hilfe anbietest und da können wir uns, glaube ich, alle echt eine fette, fette Scheibe von abschneiden und wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, hey, eigentlich hätte ich auch ein bisschen Zeit, warum denn nicht, dann kann ich nur sagen, go for it, ich mache hier in München auch ein bisschen mit, ich bin hier ein bisschen aktiv und es helfen schon so richtig kleine Aktionen, wie zum Beispiel mal ein paar Stunden Deutsch-Nachhilfe geben oder bei einem Umzug mithelfen oder so und da haben wahrscheinlich die Lesbos da draußen richtig gute Erfahrung, weil meiner Einschätzung nach werden Lesben immer. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Mary, aber ich werde verhältnismäßig oft gefragt, ob ich bei Umzügen helfen kann. Ist es bei dir auch so?
4: Ähm, <lacht> mir ist noch nicht aufgefallen, nein. Oh.
2: <lacht> okay, ich stelle mal diese Theorie auf. Aber ganz egal, wir packen euch so ein paar Anlaufstellen in die Shownotes. Da sind über 100 Stück in Deutschland. Da könnt ihr mal nachgucken, ob eine davon in eurer Nähe ist und ihr vielleicht ein bisschen mithelfen könnt.
0: Ich bin jetzt so richtig irgendwie in, in Plauderlaune, aber tatsächlich ist unsere Zeit schon wieder rum mit Mary. Es war so spannend und erleuchtend dir zuzuhören, Mary. Und ich würde mal sagen, falls du mal in München bist, dann treffen wir uns auf eine kleine professionelle Zahnreinigung.
2: Vielleicht gibt es auch so coole Elemente in Regenbogenfarben für deine Zähne, Julian.
0: So eine kleine Regenbogenkrone. So ein ja, kleines das, das, Bling. Das, äh, können wir mal doch <lacht> mal äh, äh, tiefer gehen. Hey, vielen, vielen Dank, Mary, dass du mit dabei warst in der Folge und äh, uns erzählt hast.
4: Dankeschön, Mary. Ich danke euch. Das hat super viel Spaß gemacht. Mir auch hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, mit euch das Gespräch zu führen. Dankeschön. Habt noch ein schönen Tag. Das war super. Dankeschön, das wünsche ich euch auch.
2: Du kennst mich, ich bin wahnsinnig selten sprachlos, aber ich glaube, diese Folge... Stimmt. Ja, ich glaube, diese Folge bleibt mir echt noch ziemlich lange im Hinterkopf. Und was ich jetzt gelernt habe, ist es gibt super viele Länder, in denen Queerness illegal ist, aber eben auch in anderen Ländern ist die Diskriminierung manchmal so groß, dass Menschen wegen ihrer Sexualität oder Geschlechtsidentität aus dem Land fliehen müssen. Und wenn sie dann angekommen sind, dann ist es jetzt noch nicht das Ende vom Lied, sondern dann wartet Bürokratie, dann wartet Queerfeindlichkeit zum Teil sowohl von den jeweiligen Communities an geflüchteten Leuten, wie Mary uns das erzählt hat, dass sie also in Deutschland auch nicht gerne auf ArmenierInnen trifft, weil da manchmal ihre Sexualität nicht so anerkannt wird, als auch andere Hürden, die es halt einfach für uns auch gibt. ne?
0: Voll. Also diese Folge hat mich auch noch mal ziemlich aus meiner Bubble rausgehauen. Ich schätze mal, vielen von euch geht es auch so, dass euer Queersein hier und da im Alltag mal eine größere Rolle spielt und ihr dann schon auch merkt, oh, jetzt ist es gerade irgendwie ein Hindernis. Aber halt nicht so krass wie jetzt bei Meri oder bei Abdulrahman und deren Geschichten noch mal zu hören, was es in anderen Teilen der Welt heute immer noch bedeutet, queer zu sein. Was das für ein krasser Struggle ist und wie sehr das dein Leben bestimmt und auch verändert. Ich finde das echt nochmal wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten. Gerade jetzt auch in der CSD-Saison, die ja jetzt gestartet ist, wo es gerne mal um Party geht, da mal wieder dran zurückzudenken, hey, es gibt eine queere Community und die ist nicht nur in Deutschland oder nicht nur in den USA, sondern weltweit und einige Teil-Communities haben richtig hart Struggle.
2: Mhm. Und uns würde jetzt noch interessieren, was machen denn die Geschichten von Meri und Abdulrahman mit euch? Schickt uns gerne eine Nachricht einfach über Willkommen im Club deinpuls.de oder eine Nachricht über unseren Insta-Account oder eine Sprachnachricht an die 0151 12 18 4 mal die 5.
0: Ja, dann können wir so ein bisschen in den Austausch kommen, was ihr so von der Folge haltet. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit einer neuen Folge. Da geht es dann um Pinkwashing.
2: Ich freue mich drauf und wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Wünsche ich euch auch. Tschö.
2: Redaktion Mila Haner, Kathi Röb und Marion Lichtenauer.
0: Produktion Francesco Burgio.
2: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Die Grafik Christopher Ros von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. PULS